0: Muy, pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas, bienvenidos. Yo soy Carlos Esquivela Croá, dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas el día de hoy con un programa muy interesante. Eh, día lluvioso, así es que precaución, si va usted en camino a casa, si ya está en casita, pues es rico ver, ver y no mojarse. Pero hoy tengo un invitado de lujo que en un momentito más se los voy a presentar. Quieren ustedes saber... ¿Cómo podemos manipular la microbiota a nivel gastrointestinal? ¿Quiere usted saber toda la nueva tecnología que hay para este tipo de cosas? Bueno, pues yo les eh, recomiendo váyanse por el cafecito, acomódense porque esto ya empezó y se llama Gastro TV. Ya volvemos.
1: Alfa Sigma, superempresa 2021 presenta.
0: Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV 8 de la noche con dos minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México para el interior de la República Mexicana y también para afuera de ella. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, dándoles la más cordial de las bienvenidas. Fíjense ya la emisión número 16 de este su programa. Recuerden que está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro aliado estratégico estrella Alfa Sigma por el apoyo y la confianza en este proyecto, a todo el equipo maravilloso de producción que hace posible la transmisión de este programa, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a la sana distancia, ya están preparadísimos para que nuestras líneas de contacto, si usted nos quiere acompañar, además de preguntarle al expertazo que me acompaña, que está aquí a mi izquierda, que ahorita les voy a decir quién es, pues evidentemente pregúntele todo lo que usted quiera saber, porque fíjese, el día de hoy vamos a hablar sobre aplicaciones de la manipulación de la microbiota intestinal en la coloproctología. Mi invitadazo del día de hoy, él es médico militar, es cirujano, coloproctólogo, es el doctor... Juan Carlos Sánchez Robles Juan Carlos, muchas gracias, buenas noches
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación Al contrario, no me es un placer
0: aquí. Y además, es, él es miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología a quien agradecemos también el apoyo de siempre Y por supuesto, integrante del Colegio Mexicano de Especialistas en la Coloproctología Es correcto Ay, Algo más <risa> <risa> Me encanta la, la, la idea Y bueno, yo me voy a poder quitar esto Al fin, tenemos sana distancia ya estamos vacunados, ya estamos afortunadamente, vacunados. y ya pasamos todos los filtros de seguridad para estar hoy con, con ustedes. Y vamos a platicar de, de, de un tema que me parece eh, muy importante. Primero, empecemos por el principio, mi querido eh, doctor. ¿Qué es la coloproctología? Porque bueno. te lo voy a decir, y, y déjame ponértelo de esta manera. Sí, sí, en nuestra audiencia nos dicen, es el que vemos, Roy, es, no que es una de las aplicaciones. Sí. Pero platícamelo todo.
2: Bueno, eh, los cirujanos coloproctólogos o coloproctólogos eh, o cirujanos de colon y recto somos eh, es una subespecialidad derivada de la cirugía gastrointestinal o la cirugía general que se encarga justamente del tratamiento, eh, ya sea médico-quirúrgico, de padecimientos que tienen que ver con el colon, recto y el ano. Y justamente como comentabas. Eh, anteriormente la gente tiene el concepto de proctólogo Exacto. La, la proctología es únicamente el tratamiento de las enfermedades anales o anorrectales claro. El coloproctólogo ya es un cirujano general Que aparte estudió eh, para poder tratar cáncer de colon, eh, divertículos, o sea, padecimientos del colon eh, y recto
0: Eso es bien interesante porque la percepción en nuestra audiencia ¿Cómo que es eso? Sí, ah, sí, sí. ese es el proctólogo. Busco un proctólogo. Y para muchos, con, con, con mucho respeto, guácala, ¿no? <risa> Alguien <risa> tiene que hacer el trabajo sucio. <risa> Alguien tiene que hacer ese trabajo. Me encanta. Pero pero bueno, nuestra experiencia ha, ha crecido mucho en términos del conocimiento, ¿no? De, 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 de todo esto. Y, y sobre todo, pues, me encanta lo que leí hace poquito en un texto que dice, somos un ecosistema. sí un ecosistema variado, multifuncional, interactivo, y en ese sentido, en ese ecosistema, también conviven con nosotros, vamos a decir así, otras formas de vida. Y me refiero particularmente a la microbiota, ¿no? Que ya nos flora. Hemos dicho en repetidas ocasiones ya no se llama flora intestinal, el término correcto es microbiota. Cuéntame, ¿qué es esto?
2: Sí, yo creo que justamente esta, esta pandemia nos ha enseñado... Eh... ...que somos parte de un ecosistema llamado mundo. Ok. Ok, o sea, nosotros los seres humanos somos los que les hemos puesto límites... ...a la propia anatomía, a los organismos, a los órganos... A, ...y en realidad, lo que ya lo vimos, la, la pandemia nos enseñó que si alguien hace algo del otro lado del mundo... ...va a afectar a este lado. Y, y efectivamente, la microbiota intestinal o mal llamada anteriormente como flora intestinal... Es una serie de organismos que también hay otra cosa. Antes se pensaba que eran únicamente bacterias. Son hongos, virus, bacterias, parásitos que eh, viven en un nicho un hecho ecológico determinado y que tienen una interacción con él. O sea, podemos tener microbiota. Y otra de las cuestiones es no solamente hay la microbiota dentro del intestino, también hay en la piel, hay sí, en, claro. la, en el tracto uro, urogenital, en el tracto respiratorio. ¿no? Entonces, es ese grupo de microorganismos que habitan en alguna parte de nuestro cuerpo y que, algo bien importante, no, no somos aislados, eh, interactúan con nosotros. Por eso se dice que somos un superorganismo uh -huh. gobernado por esos microbios que nos, que nos habitan.
0: Interesantísimo, porque además, pues no los vemos. No los vemos. Están ahí y tenemos que mantenerlos en equilibrio. Exacto. Eh, y aquí varios elementos. Primero. ...la gente, las personas nos lo clasifican como... A, ...tenemos bacterias buenas y malas... Ajá. ...y que están en una competencia, en un equilibrio... ...pero por otro lado... Eh, ...algunos factores las desequilibran y entonces aparecen infecciones... ...y el segundo elemento es que incluso... ...a nivel gastrointestinal en lo particular... ...porque tú bien apuntas en otros eh, sistemas... ...también la tenemos... ...pero particularmente en el tracto gastrointestinal... ...actividades neurológicas importantísimas que incluso la secreción de ciertos neurotransmisores es mayor ahora, se sabe, a nivel intestinal, que incluso en el propio cerebro. Sí. Dopamina, serotonina, y que hay actividad neuronal ahí. Oye, esto a mí me parece una situación eh, fantástica, porque lo que va, estamos platicando el día de hoy con todos ustedes es, ahora enfocados a esa parte que no vemos, cuando a lo mejor la medicina siempre era ver al organismo. Y esa parte componente fundamental lo hemos... Pues a lo mejor no visto con la relevancia que mereciera, ¿no?
2: Lo, lo que pasa es que si vemos históricamente, anteriormente, eh, debido a las condiciones de salud que había en el mundo, eh, la gente se moría de infecciones. Sí. Viene Pasteur y dice: Bueno, ahora vamos a esterilizar las cosas, y entonces nos peleamos, o sabimos, como bien decías, eh, los bichos como malos. Así es. O sea, son nuestros enemigos. Uh -huh. Hoy el paradigma ha cambiado. Hoy nos damos cuenta que viven con nosotros, que viene cierto, eh, cuando hablamos justamente de microbiota mala, vamos a llamarla. yo le digo a los pacientes, esos agentes que son patógenos como salmonella, chigela, cólera, forman a lo mejor únicamente el 1% de todos esos microorganismos que hay en el intestino. Entonces, a lo mejor dejar a un lado y ponerle el nombre correcto que se llaman eh, microorganismos patógenos, ¿no? pero Correct. otro 90% no son patógenos, Viven con nosotros, y ahí sí hay unos que probablemente son comensales que eh, interactúan con nosotros, como bien ya dijiste, no solamente desde el punto de vista digestivo, sino desde el punto de vista inmunológico, uh -huh. endocrinológico, uh -huh. neuropsiquiátrico, ¿no? Y hay otros que son oportunistas, como ay, todo ay. en la vida. Así es. Están esperando que esos que son comensales se medio atonden un poco para entrar y entonces no causar de inicio necesariamente una enfermedad, sino causar un estadio de desregulación que se llama disbiosis, que puede o no, también hay que decirlo, que puede o no en algunas personas condicionar
0: a enfermedades. Fíjate qué increíble porque, eh, bueno, la, eh, investigadores que han logrado medir esto, la literatura, nos habla dos a tres kilos de bacterias. Y yo me pongo a pensar cuánto mide una bacteria, cuánto pesa una bacteria, pues, nada, bueno, sí pesa, pero mínimo. Sí. ¿Qué cantidad de, de microorganismos tenemos? Que además no solamente son bacterias, hablamos de hongos, ¿no? Candida Albicans es uno de ellos. Claro. ¿No? Algunos parásitos, virus. virus, y que están ahí que conforman estos dos o tres kilos, bueno, son millones de bacterias.
2: Tan solo en el intestino tenemos tres trillones Pal. de microorganismos Palga, eh, habitando ahí. Son alrededor de más de mil especies, o sea, tenemos trillones de microorganismos que viven con nosotros. Y algo más interesante aún, hoy la medicina da un paso adelante y más allá de la microbiota hablamos eh, del, del microbioma. ¿Qué es esto? Que los genes de esos microorganismos interactúan con nuestros propios genes y se cree que hay 10 veces más de genes de ellos... Que de nuestros propios genes Entonces esto es algo que Vivimos o dormimos Entre comillas con el enemigo No enemigo, sí, ya explicamos sí, no, no. que no es enemigo <ríe> pero, pero hoy cuando nos vemos Pareciera que vemos un Más, si nos viéramos microscópicamente Veríamos muchos mil especies Dentro de una sola especie Que es el ser humano, por decirlo así
0: Qué barbaridad Ahí están las redes de contacto Háblenos, eh, pregúntenle todo lo que quieran A mi invitadazo del día de hoy esto, este tema a mí me parece, híjole, apasionante, yo creo que sí, es una, de, una, una novela de, de ciencia ficción, porque fíjate, Juan Carlos, la pregunta es, ¿quién gobierna a quién? Exacto. ¿O quién fue primero, el huevo o la gallina? O sea, nosotros logramos gobernar toda esta microbiota, o la microbiota es la que nos dice, o estamos en equilibrio, me parece, eh, lejos de pensar de los tiempos de, 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 de Pasteur, los, los cazadores de microbios que todos leímos en el bachillerato o en la secundaria, pues ahora es una realidad y es tema en la agenda médica.
2: Déjame decirte una cosa, o déjenme decirles perdón, una cosa, anteriormente nos moríamos de las uh -huh. infecciones que, eh, de estos microorganismos. Hoy en día, eh, hablando de lo que comentabas, quién gobierna a quién, hoy se sabe claramente que hay una, algo que se llama eje cerebro-intestino y quien regula este 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 esta interacción es la, la microbiota. Entonces, hoy sabemos que debido a los eh, eh, efectos digestivos metabólicos y ya que dijimos endócrinos, que tiene la microbiota? Conduce a las enfermedades del siglo XXI. Cáncer, diabetes, obesidad, problemas funcionales del intestino. Entonces, esa es la importancia de que el paradigma cambió. Sabíamos que nosotros, teniendo una emoción acá... La sentíamos en la pasita, como tú decías, porque la gran mayoría de los neurotransmisores están en el intestino, no están en el cerebro. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto la salud de acá gobierna la parte de nuestra mente, de nuestra cognición y de nuestro estado emocional? ¿no? Ese es como el
0: dilema interesante. Sí, increíble. Las abuelitas nos lo decían, no sean viscerales, eh, <risa> sí. usen el cerebro. Es que literal... O sea, todo eso que sentimos mariposas en el estómago, ¿no? valga la, la expresión coloquial, pues está regulado por toda una cadena neuroendócrina y la microbiota tiene mucho que ver. Incluso hay un antecedente bien interesante donde a nivel mundial, los bebés ahora cuando nacen, la, la recomendación internacional es pónganle al bebé a la mamá porque ahí hay un intercambio de microbiota también.
2: Sobre todo cuando no, nace por vía cesárea. Cuando ¿no? nace
0: por vía cesárea que no ha tenido el contacto con la microbiota del canal del parto. Exacto. Y, y ahora no era de que salía el bebé y luego, luego al cunero, ¿no? Hay que ponérselo a la mamá y en este sentido toda esta parte de microbiota. Ahora, imagínese usted que no la creemos que no la sabemos todavía. Yo me voy a tomar el antibiótico que me recomendó mi comadre, mi tía, mi amigui. Y, y el antibiótico no dice para bacterias buenas o para bacterias malas, ¿no? Sí. Es una barredora. Imagínese usted lo que hacemos con toda esta eh, eubiosis, que sería el equilibrio normal de la microbiota, pues arrasamos claro. con todo esto, y ese puede ser un factor predisponente a una aparición de enfermedad.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, de hecho, eh, como comentabas, eh, estos, esto, esto tiene un componente genético. O sea, por eso decía que no todas las personas que tienen en realidad una disbiosis, que sería lo contrario, van a necesariamente padecer algo, ¿no? Eh, Ahorita lo que comentabas respecto al entendimiento de la importancia del intestino, eh, la, el chiste este, o que la broma que seas si sobre la coloproctología era importante, bueno, lo voy a resumir en un comentario, en una frase. El padre de la medicina hace cientos de años dijo, la muerte entra por el colon. Entonces, todas las especialidades son importantes, la oftalmología, el otorrino, la neurología. Pero yo les quiero dejar, o toda la gente que padece del intestino que nos está viendo, digamos cómo es su calidad de vida cuando simplemente no van al baño. Dice, dice Ana de la Reguera en su una serie, dice a la gente cuando hace mal o le hace bien del baño, se le nota en la cara.
0: No, no, Entonces, sí. Eso es bien cierto, <ríe> es bien cierto. Totalmente de acuerdo. Eh, por supuesto, las especialidades que cada profesional tiene, pues era la mejor del mundo, claro. Eh, pues. Es obvio, es una situación inherente. Pero solo si somos objetivos.
2: Solo quédate dos días sin hacer
0: del baño, que se siente? Si somos objetivos y vemos la frecuencia de la consulta, vamos a pensar en la medicina general, ¿no? Uh -huh. El primer contacto. ¿Cuál es el que tiene mayor incidencia en términos de la consulta médica? Son los padecimientos gastrointestinales. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Y, y esto sí nos debe de hacer eh, reflexionar. Ahora, Juan Carlos, tú eres cirujano. Un Sí. ¿De qué nos sirve saber esto? Porque bueno, los gastros, dicho así cariñosamente en el medio médico, los gastroenterólogos, pues eh, están acostumbrados a hablar de, de microbiota, de probióticos, de tratamiento de los padecimientos funcionales, etcétera. Pero para un cirujano de colon de recto y ano, ¿Para qué te sirve la manipulación de la microbiota? Me encanta la pregunta
2: y quiero, quiero lanzarle esta información eh, cultural para la gente. La medicina está dividida en especialidades médicas y en especialidades quirúrgicas. Las especialidades médicas ven los problemas funcionales, lo que no se cura con cirugía, se cura con dieta, medicamentos. Y las especialidades quirúrgicas vemos lo que se cura con cirugía, pero entenderán que estamos obligados a conocer la parte funcional. O sea, yo tengo que determinar si realmente ese paciente tiene que ir o no a una cirugía. ¿Por qué es tan importante que, que nosotros hablemos de microbiota? Porque tenemos que ir a la par del gastroenterólogo. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Hoy la medicina no es de un solo médico, ya no es aquel médico que sabe de todo, no. Ahora las medicinas son, y creo que también erróneamente caímos mucho en las divisiones, en el subespecialista, sí, eso es importante. Pero hoy los padecimientos los hacemos de una manera multidisciplinaria. El coloproctólogo debe de entender el idioma del gastroenterólogo y el gastroenterólogo debe de entender el idioma del coloproctólogo. Termino el comentario diciéndole a la gente... Un gastroenterólogo no opera. Yo sé que con esto a lo mejor pisaré más de dos que tres callos. Pero si su gastroenterólogo le dice, lo voy a operar de la vesícula, voy a operar de colon, eso no es cierto. Si su cirujano general o coloproctólogo le dice, yo le voy a curar el intestino irritable o la colitis, eso no es cierto. Por eso cada quien, el gastroenterólogo sea, dio cinco años gastroenterología, el coloproctólogo descubrió seis años coloproctología. Es bien importante la pregunta que haces porque si bien es cierto hacemos equipo, la gente en este tipo de espacios educativos debe de aprender a qué especialista debe de acudir.
0: Sin duda alguna y siempre lo hemos dicho aquí, yo creo que ya el acto de la no soberbia, la humildad académica, eso hace humildad. que exacto que ahora los equipos sean multi e interdisciplinarios, claro. ¿no? El, el gastro ahora se apoya incluso hasta del psiquiatra, del nutriólogo. Porque la calidad de vida de un paciente está trastocada, claro. por supuesto, hay un quebranto patrimonial, ha habido un transitar de especialistas o de médicos o de, de estudios. Y al final del día el diagnóstico no, no, nos queda ahí, ¿no?
2: Ese es el problema, Pero que el paciente no. cuando no va con el especialista correcto, sí. pues el abordaje desde un inicio, el interrogatorio, exploración y estudios empiezan mal. Y es el típico paciente que te llega con 20 recetas y el pobre ya viene cansado, desgastado, decepcionado y todo. Entonces. Creo que esa pregunta es muy importante.
0: Sin lugar a dudas, mi querido Juan Carlos, usted nos está sintonizando en este momento, no se pierda esta emisión de Gastro TV porque la plática está maravillosa. Eh, quiero de antemano ofertarles una disculpa porque por la amplitud que tenemos en esta camarita, yo de repente me atravieso o muevo el papel <risas> o voy por el café y ven de repente la mancha blanca o la manga de mi saco, eh, esto es por una cuestión de la, de la amplitud del telente, del, del entonces soy yo no es un espíritu chocarrero o, o alguna cosa eh, fuera del equipo de, de, de control o de, de operación entonces disculpas en ese, en ese sentido, si usted nos acaba de sintonizar mi querido amigo, mi querida amiga estoy platicando con mi buen amigo el doctor Juan Carlos Sánchez Robles, él es médico militar y cirujano coloproctólogo y estamos platicando de cómo manipular la microbiota y usted dirá bueno ya nos dio un recorrido maravilloso de lo que es la microbiota, cómo se conforma ¿En qué fenómenos del organismo participan? Y la pregunta que empezamos a tomar en la, en la agenda del día de hoy fue ¿Y en la coloproctología qué ventajas tiene? Porque déjame planteártelo de esta manera Yo lo veo en, en dos situaciones, desde el punto de vista quirúrgico ya. ¿no? El prequirúrgico, el transquirúrgico y el postquirúrgico y ahí me parece que más que hablar exclusivamente de la cicatrización, de los cuidados postoperatorios, pues esto tiene un apoyo importante para ti como especialista de ir cuidando, preparando al paciente antes de su cirugía, durante su cirugía, porque una colonoscopía, por ejemplo, tiene injerencia en la microbiota, Totalmente. sin lugar a dudas. No podemos pensar que, no, pues no me hizo nada, y a veces el paciente refiere, lo platicábamos antes de entrar al aire, eh, oiga, después del estudio me fue peor, me siento inflamado, distendido y luego después de la cirugía para restablecer ese daño que el propio procedimiento generó. Entonces, ¿qué te parece si abordamos esas tres etapas? Me parece muy bien. ¿Cómo bueno. lo vas manejando? Y luego le entramos a la parte tecnológica, porque ahí les vamos a hablar de un tema que yo creo que va a impactar a muchos de ustedes.
2: Con todo gusto. Venga. Eh, a ver, es que, es que parte de inicio. Si estamos hablando que nuestro eh, microbiota intestinal tiene... Eh, una interacción Con nuestro, todo nuestro organismo Desde el punto de vista Defensas, es decir, sistema inmunológico Sistema de nutrición de nuestro cuerpo Inflamación del intestino Permeabilidad Es decir, el intestino es una barrera Entre esas bacterias y la sangre Vamos a decirlo así sí, sí. no Pues desde luego Que yo como, como cirujano Quiero tener el intestino más sano Para realizar algún procedimiento ¿Ok? De acuerdo. Entonces, el cirujano debe de hacer una serie de manipulaciones de la microbiota, ya sea a través de una dieta, a través de un probiótico, es decir, meter organismos vivos ¿no? que interactúen o que sanen ese, ese ecosistema, o prebióticos, que esa es otra cosa. El prebiótico es lo que el sustrato que hace que ese probiótico pueda subsistir dentro de ese ecosistema, no, uh -huh. son normalmente carbohidratos, este, o puedo hacer un lavado. ¿Cuánta uh -huh. gente no escucha? Es que fui a un lugar porque me metieron un tubo y me hicieron un lavado del intestino porque yo estaba súper lleno. Eso, Eso es una manera de manipular, malamente por cierto, uh -huh. la microbiota. Ya lo comentabas, las, los laxantes, entonces los antibióticos es otra manera, los antibióticos que se mantienen dentro de la luz del intestino, es decir, que no se absorben al torrente sanguíneo, todas estas maneras de manipular para el cirujano son muy importantes, ¿por qué? Porque ya lo dije, mejora la angiogénesis, es decir, la formación de vasculatura, de que llegue, esté bien perfundido ese tejido, mejora los procesos de cicatrización. Mejora la inflamación, que muchas veces esa gente que tiene disbiosis tiene un estado proinflamatorio crónico que lo lleva a cáncer, a infartos, a diabetes, a muchas otras cosas. Mejora eh, el estado nutricional del propio el metabolismo del propio individuo, ¿no? su glucosa. Entonces, claro que eh, debemos de romper la idea del cirujano que es como el barbero que solamente corta y pega. No. El, ciru okay. el, el cirujano de hoy debe de tener el mismo y más conocimiento que el propio eh, eh, médico como el gastroenterólogo del área médica para conocer, todos este, para conocer la medicina a fondo y optimizar los resultados de una cirugía
0: Déjame detenerte aquí porque veo dos elementos fundamentales en, que lo que, en lo que nos acabas de compartir, lo cual me encanta El primer elemento es que te veo hablar de un componente más holístico Exacto, es la medicina holística. Exacto. Ese es, es el concepto. Exacto, es decir, ver al paciente no nada más como una parte a la que le voy a cortar una tripa, perdóneme la expresión, sino que tengo que ver todos los componentes. Exacto. Lo segundo, que hay un daño ambiental, si lo vemos desde el punto de vista que tenemos un ecosistema ahí, y ahora la tecnología nos ha permitido tener moléculas de acción local. La rifaximina es una de ellas, Exacto. que además promueve el desarrollo de, de la microbiota. Alfa, sigma, expertazos en esto tienen ese desarrollo. Ha cambiado un paradigma. Okay. Es decir, tenemos que ver a, a, al paciente estructuralmente, no nada más la técnica quirúrgica de córtale aquí, el aquí, o voy a hacer una anastomosis, o le voy a quitar. Eh, y ya, ya es un concepto más elevado, mi querido Juan Carlos.
2: Es decir, no solamente... Estructuralmente, sino no funcionalmente Funcionalmente, ¿no? sí,
0: claro O sea, el cirujano
2: claro, debe ser funcional claro. Y el gastroenterólogo también tiene que ser estructural Tiene que entender los procesos técnicos que hacemos ese, es, ese me encanta y ese es algo que siempre digo Ese concepto yo lo tengo muy claro La medicina hoy y nuestra forma de pensar Vuelvo al tema de la pandemia es holístico
0: Eso debe ser holístico Debes de entender sí. que
2: tienes que estar en armonía con todo y de lo que se trata esta manipulación y lo que hoy nos tiene aquí es estar en armonía con tu microbiota un paciente no tiene cáncer de colon y recto porque estaba en neubiosis un, un paciente tuvo cáncer de colon y recto porque hubo alguna alteración genética porque hubo una inflamación crónica y eso es lo que hoy sabemos entonces debes de tratar de optimizar hay un concepto que déjame decirte que, que aprovechando que hay gente eh, tanto médicos como no médicos los cirujanos debemos prehabilitar al paciente. Prepararlo. Solamente hablamos de rehabilitación. Sí, correcto. Me operaron y me rehabilitaron. Uh -huh. La prehabilitación es nutrición uh -huh. del paciente, es ejercicio, es decir, fortalecer el sistema cardioplumar y número tres es el estado de ánimo.
0: Sí, sí sin duda. Y eso tiene que ver con sin la microbiota.
2: Duda, sin duda. Entonces de eso vamos a hablar vamos perfectamente,
0: a oye, tengo ya mensajitos yo sabía que mi comunidad no me iba a dejar huérfano de su cariño, Salvador Esteves Sánchez buenas noches, saludos desde la Ciudad de México Doctor Salvador Esteves Sánchez, muchísimas gracias, doctor Carlos Hurtado Mata, desde Toluca, México, Luis Gerardo García, buenas noches a todos, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, el doctor Carlos Medina, soy cirujano de colon y recto en Oaxaca, excelente plática, doctor Juan Carlos, muchas gracias, ah, no, no está buenísima, está, esto está excelente, Rodrigo Aceves, Alice Vargas, Angélica Gutiérrez, Susana Gutiérrez Suárez, Mina Nava, Mari Daniel, María Elena Flores, Roberto Ru... Luis, Margarita Monge, Carlos Enrique Acevedo y siguen llegando, comuníquense con nosotros y pregúntenos todo lo que, lo que usted quiera, ya nos están diciendo eh, buscar ese equilibrio, homeostasis le decimos los médicos. Una frase interesante que dijo Hipócrates, decía el médico cura, solo na la naturaleza sana y me parece que tiene una profundidad holística fundamental, que muchas veces los médicos no la tomamos en cuenta y nos vamos a la causa-efecto, este es el problema, esto lo quito y listo. Y se nos olvidó el antes, el durante y el después.
2: Él mismo decía que el médico solo trata de apapachar, de animar, de estimular al paciente de orientar, mientras su propio cuerpo lo cura. Claro. O sea, volvemos un poco a la raíz de esto. Eh, los problemas neurológicos... Hoy, me, hoy llega una paciente y me dice, es que tengo intestino irritable y me dieron un analgésico intestinal y me dieron algo para no producir gases pero no estamos atacando el problema de raíz vas al psicólogo, dijimos que temas neuropsiquiátricos y te dan un ansiolítico y un antidepresivo uh -huh. pero no estás atacando el problema de raíz y ese es otro concepto, tenemos que atacar los problemas de raíz y a lo que hoy pareciera pues por lo menos hoy es el paradigma que nos tiene aquí es que tenemos que eh, curar nuestra microbiota.
0: Fundamental, yo a mis estudiantes en la universidad les digo ...que en muchas ocasiones la educación formal... ...se va en el síndrome del anti... ¿no? Uh -huh. ...¿tienes vómito? Sí, el antimédico... ...tienes infección, antibiótico... ...inflamación, antiinflamatorio... ...depresión, antidepresivo... ...todo es anti, anti, anti... ...y se nos olvida la raíz... ...la medicina basada en evidencia... ...de lo que está generando ese, ese problema... ¿no? Exacto. Y, ...y este concepto holístico me parece fundamental... ...porque mire, no es nada más una cuestión filosófica... ...o sea, como bien dice el doctor... Eh, el, el médico se convierte, en aparte del apapachador, el, el que escucha, pues es una persona empática, donde a veces el paciente también le sirve de, de catarsis, o sea, Exacto. de descarga de, de todo este peregrinar, dependiendo del padecimiento. Por Somos supuesto, médicos ¿no? de
2: cuerpos y almas. ¿eh?
0: Sí, y usted imagínese la situación tan difícil que se vive en el ejercicio médico cotidiano cuando un paciente tiene cáncer. que Sabemos qué va a pasar o cómo va a avanzar platicárselo y, y, y entender en una empatía brutal lo que esa persona está sintiendo independientemente del pronóstico del desenlace. Exacto. O sea, es una carga emocional también para los médicos importantísima. Por algo la estadística internacional dice que la fatiga emocional involucra a los médicos y son el sector profesional de mayor índice de suicidios por todo esto Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo poderlo manejar adecuadamente? Me parece, híjole, una una tarea eh, monumental, pero monumental también es el hecho de que yo me tengo que ir a una pausa <risa> okay. y ya se nos fue medio programa, vamos. pero vamos a una pausa, mire, es tiempo de ir a recargar el café, la bebida de su preferencia, en donde usted está o nos está sintonizando, Si va en camino a casa mucha precaución, está lloviendo hace frío también, y bueno disfrutando de un aprendizaje increíble cómo manipular la microbiota, y antes de irme a la pausa les quiero dejar algo en, en la mesa y contigo lo comparto ¿Ha oído usted de lo que es el trasplante fecal? Sí, así tal cual suena, el trasplante fecal. Y que ahora también puede ser hasta por vía oral. Impresionante, ¿verdad? Pues no se lo pierda, quédese con nosotros, váyase por el café. Estamos en Gastro TV, vamos y venimos. Vámonos producción, ya regresamos.
1: El médico puede diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico a partir de una exploración física y de los signos y de los síntomas que tienes para confirmar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o para ver si hay complicaciones el médico podría pedirte que hagas alguna de las siguientes pruebas endoscopía superior prueba ambulatoria con sonda para medir la presencia de ácido ph manometría esofágica radiografía del aparato digestivo superior es probable que tu médico recomiende que primero intentes con modificaciones en el estilo de vida y medicamento de venta libre si no sientes alivio dentro de unas semanas, tu médico puede recomendarte medicamentos con receta o hasta cirugía. Pregunta a tu médico por nuestro producto auxiliar en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, que tiene una acción mecánica que promueve una rápida mejoría de los síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico. En pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico con insuficiente respuesta a inhibidores de bomba de protones, Alfa Sigma tiene una opción rápida y duradera en la mejoría de los síntomas. Consulta a tu médico. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
3: más conocidos los beneficios de los probióticos en la salud de nuestro aparato digestivo ayudan a la prevención y al tratamiento de la diarrea el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable entre otras acciones favorables a nuestra salud sin embargo los beneficios de los probióticos van mucho más allá del intestino cada vez hay investigaciones que demuestran que los probióticos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud en muchísimos aspectos se ha demostrado que los probióticos pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades como el hígado graso no alcohólico, en el control de alergias e intolerancias a los alimentos. Además ayudan a mantener o a recuperar un peso saludable, reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares, a combatir las infecciones al competir con los microbios dañinos. También ayudan a fortalecer nuestras defensas ya que regulan nuestro sistema inmunológico haciéndolo mucho más eficiente. E incluso se ha visto que pueden apoyar en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el autismo. Aún nos queda mucho por aprender de cómo los probióticos nos pueden ayudar a mantener y a mejorar nuestra salud, pero por lo pronto ya hay probióticos que tienen acciones bien comprobadas en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. No todos son iguales. Pregunta a tu médico por CIRFOS, el simbiótico que nos proporciona microorganismos benéficos, los cuales ayudan a devolver el equilibrio en la microbiota intestinal, contribuyendo a la salud y al bienestar.
0: Estamos de regreso, estoy platicando con mi invitadazo de lujo de este día, de esta noche, el doctor Juan Carlos Sánchez, médico militar y cirujano proctólogo. Estamos hablando de cómo manipular la microbiota en todo este tipo de personas. Entonces, agradezco a todos ustedes el privilegio, su atención. Ya las redes de contacto de, de Gastro TV están siendo muy. Perdón, creo que teníamos una fallita de audio. Perdón, ya estamos de regreso. Les estaba yo comentando qué horrible se siente estar hablando y que nadie te escuche. Pero pero bueno, esto les demuestra que estamos completamente en vivo. Una disculpa técnica por eso, pero ya se restableció el audio. Les comento que estoy platicando con mi amigo el doctor Juan Carlos Sánchez, médico militar y cirujano coloproctólogo. Estamos hablando de cómo manipular la microbiota en este recorrido. Agradeciendo también el privilegio de su atención, de que sigan con nosotros y que nuestras líneas de contacto empiezan a recibir sus llamadas, y en este sentido, antes de entrarle al, al tema de la segunda parte, Abraham Arroyo, muchas gracias, nos dice Buenas noches, me gustaría saber si el colon irritable y el cibo tienen síntomas similares, o uno es la enfermedad y el otro es el síntoma.
2: No, yo creo que son eh, tienen un origen un tanto diferente, sin embargo dentro de las eh, teorías que explican el síndrome de intestino irritable justamente hay una sobrecarga bacteriana y, 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 y la inflamación que, que esto produce. En el caso de los pacientes que sí tienen SIBO, normalmente son pacientes que, eh, digo, en el caso de nosotros los vemos como un paciente que tuvo algún tipo de cirugía, ¿no? Y que se modificó la, el funcionamiento del intestino y entonces tienen, estas siglas son la sobrecarga bacteriana intestinal. Creo que tienen un fondo común y sí, el tratamiento es muy similar en alguna de las piedras angulares, que es el uso de antibióticos para eh, mejorar esto y el, el, la disminución de dieta alta en carbohidratos para no producir gas.
0: Sí, si sí, usted, amigo mío, amiga mía, no es médico y no lo escucho, si vos significa síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Intestino. Muchas gracias, de intestinal, por supuesto. Gracias, Abraham, eh, por, por tu pregunta. Jorge Mansur. Buenas noches, saludos desde Villahermosa, Ay, a la Tierra del Edén, un, un abrazo cariñoso. Me gustaría que comentaran sobre agregar pre y probióticos al Sistema Nacional de Salud. Oye, esto es fundamental, ¿eh? me parece importantísimo.
2: Totalmente, no, o sea, creo que eh, justamente lo que platicábamos. Eh, hoy en día, aunque se han hecho muchos esfuerzos eh, por parte del área médica, a veces políticamente hablando no es tan redituable en votos el hacer una medicina preventiva, ¿no? Entonces eh, el, 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 los probióticos y probióticos forman parte, eh, creo que esencial de una medicina preventiva y, y probablemente eh, en cómo están ahorita las cosas difícilmente suda, pero es algo que debería así de ser.
0: Sí, Jorge, estamos de acuerdo contigo. No está en el cuadro básico ¿eh? de medicamentos no. del, del Sistema Nacional de Salud, y me parece coincido adentro, con el calo. doctor. Ajá, debería de estar, porque esto puede prevenir muchísimas muchísimas cosas. Eh, tengo por ahí más llamaditas, pero mientras tanto, Luciana Torres, muy buenas noches, gracias. Margarita Mongue, tengo muchos años con problemas digestivos, gases y diarreas. Me dicen que es colon irritable y depresión. ¿Qué opinión te merece, Juan Carlos?
2: Bueno, totalmente. Recordemos que el síndrome de intestino irritable eh, tiene un componente, eh, como ya dijimos, hay un cerebro, cere un eje cerebro-intestino microbiota y obviamente está demostrado que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable eh, de manera eh, paralela, tienen alteraciones emocionales, ¿no? Tienen una peor, por ejemplo, eh, función sexual o, o satisfacción sexual en el sentido en el que, pues, por los síntomas disfrutan menos su, la, la parte sexual. Entonces... Eh, temas emocionales, temas sexuales, muchas veces van ligados como síntomas agregados o problemas agregados a los pacientes que tienen síndrome de intestino
0: irritable. ¿no? Fíjate que interesante y Margarita también te pregunta que qué probióticos le podrías recomendar. Yo les quiero decir, nuestra operador en turno, nuestra querida Jime, está poniendo los datos en pantalla de contacto del doctor para que en dado caso usted se acerque con él y le pregunte. Eh, nunca está por demás tener varias opiniones, Margarita, en tu caso en particular, eh, si contactas a Juan Carlos, eh, podrás darle más detalles. Si te podrá orientar, pero ¿qué probióticos le recomendarías? Bueno,
2: la, la realidad es que esa es una de las. Esa, cuando contestemos esa pregunta, seguramente alguien ganará un premio importante. Hoy estamos en esta fase de, de toda esta lista de probióticos que tenemos, identificar para qué padecimientos sirven. En algunos padecimientos, como diarreas, eh, intestino irritable, eh, ya hay algunos probióticos que básicamente son bifidobacterias y, y, y lactobacilos. ¿No? Los, los que en general se recomiendan Más allá de decirte yo te, 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 Me sumaría a la respuesta Acércate a un gastroenterólogo Que esa es la persona correcta para darte este consejo Y más allá de, 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 del, del, del tipo Te sugeriría que Vieras la cepa, el los millones de cepas, la presentación, porque hoy en el mercado hay muchas cosas que las venden como probióticos y no que en realidad son. no lo son. Entonces, eh, seguramente tu gastroenterólogo te dará la mejor respuesta para esto, porque tiene que ser para, dependiendo de qué enfermedad estemos tratando.
0: Eso que tú mencionas es importantísimo. Eh, una de nuestras grandes especialistas, amiga de este programa, la doctora Abreu, eh, yo soy su fan eh, y siempre decía, recuerden algo, regla de oro, un probiótico tiene que tener el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. ¿Qué significa esto? El nombre es el género de la bacteria que constituye el probiótico, el apellido materno es la especie y el apellido materno el número de cepa. Si usted cuando tenga uno de estos productos en sus manos no tiene nombre, apellido paterno y materno, cuidado, ¿quién sabe si eso? sea un probiótico, y dos, consulte al especialista, al gastroenterólogo, él le va a decir que sí es un probiótico y Exacto. que puede ayudar. Pero ahora, Juan Carlos, en lo que siguen llegando las preguntas, déjame recapitular un poco. Estábamos hablando del de, eh, manejo de la, de la microbiota la antes, durante y después de un proceso quirúrgico. Entonces, déjame trasladarte a un escenario, una cirugía de tu especialidad. ¿Cómo sí. lo manejas? No Este pre, este trans, este post en esto. Y segunda pregunta, para de una vez la, la pueda asilar, una colonoscopía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno,
2: en el primer escenario, eh, si tú eres una persona que vas a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, particularmente a la resección, voy a hablar de mi especialidad: una resección de un segmento de colon recto, ya sea por cáncer o por, por un tema de divertículos. Eh, recientemente hay publicaciones que hablan. De que el hecho de utilizar probióticos y justamente doy, doy, doy este punto, eh, lactobacilos o en, en antes de la cirugía hay eh, artículos que hablan de dos, tres días antes, hay quien habla de siete días antes este, y después de la cirugía, eso yo lo hago con mis pacientes, yo antes de las cirugías y después de las cirugías les doy probióticos esto se ha visto que está relacionado a, ojo, uno, disminución en la probabilidad de que la unión del intestino que se hizo se vaya a abrir. Dos, disminución en la tasa de infección de las heridas. Número tres, disminución en la probabilidad de que por la propia manipulación que se hace el intestino, tiene un efecto el intestino normal que se llama hilo, es decir, como que se para, se espanta. Eso también se ha demostrado que disminuye complicaciones relacionadas con eh, neumonías o problemas pulmonares, la mortalidad en general relacionada a un procedimiento de este tipo y algo muy importante que todavía está por ahí en, en, en investigación. Si es el caso de un cáncer, pareciera que esto, desde luego, si todos estos factores que acabo de mencionar se, se evitan, también la, el pronóstico respecto a esa cirugía en términos de cáncer o oncológicos como llamamos, van a ser mejor. Entonces, creo que para el mensaje, para la gente médica y no médica es... Echarnos un clavo a la lectura, ver las cepas que, que nosotros tenemos que ocupar para eh, evitar este tipo de cosas, pero creer cambiar, porque no nos cuesta nada en esta prehabilitación. De verdad que no cuesta nada decirle al paciente que se tome dos capsulitas en ayuno tres días, siete días antes. Sí, exacto.
0: O sea. Sí, es algo interesantísimo porque la ciencia médica siempre nos enseñó, después de hacer, por ejemplo, una enteroanastomosis, es decir, la unión de dos segmentos intestinales, la prueba de goteo, de que no haya fugas, el temor a que eso no no, 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 no pegara, valga la expresión, adecuadamente, otra de los grandes temores, la respuesta del, del sistema inmunológico en términos de una infección postquirúrgica o las complicaciones orgánicas por esto, todo esto se soluciona de tres a siete días consumiendo capsulitas de realmente un probiótico. Oigan, yo creo que tenemos ahí una, una situación muy importante que hay que considerar. ¿no?
2: Sí, ahí, ahí es, eh, hablando de la medicina basada en evidencia... Hay reportes eh, recientes que hablan de estos beneficios y con, con y estudios bien hechos, bien llevados a cabo, con un grupo que le dieron, con no le dieron, y vieron que le va mucho mejor al grupo que le dieron los probióticos. Es cosa que, que uno se informe a través de su médico, y los que somos médicos, pues que nos echemos un clavado respecto a esta información, dejarles por ahí sembrada la, la, la semita de la duda, eh, y lo vinculo al otro. ¿Sí? Para muchas de las cirugías que nosotros hacemos en tema eh, de cirugía eh, gastrointestinal o cirugía de colon y recto, eh, anteriormente se cuestionaba si servía que limpiaran el colon. ¿no? Esto Desde los años 70 se habla de que estos eh, medicamentos para laxar el colon y limpiarlo de materia fecal no servía de nada. Hoy en día, en las guías americanas, de, la, de las guías de la Ciudad Americana de Cirugía Colorectal, con un grado de evidencia científica importante, se habla que la combinación de eh, limpieza intestinal mecánica que llamamos con laxantes, más el uso de antibióticos orales, que puede ser neomicina, eritromicina, ahora tenemos rifaxinina, que es. esta tableta se toma y el noventa y tantos, casi el 100% de lo que se toma se mantiene dentro del intestino, sí. que es donde lo ocupamos realmente. Esa combinación sirve para evitar todas estas situaciones estas que mencioné, estas complicaciones, infección de la herida, que se abra la, la unión. Entonces, eh, y, y suena bastante lógico y lo uno al tema de la colonoscopía uh -huh. si yo voy a laxar al paciente se ha visto que los pacientes que se someten a este tipo de preparaciones de laxar al paciente para un procedimiento que puede ser una cirugía una colonoscopía no solamente hay un daño es decir, se, vamos a decirlo si me permite la expresión se despule la mucosa y entonces esa mucosa se inflama y puede tener alguna complicación entonces, si yo voy a preparar a mi paciente y le voy a dar antibiótico, pues sumarle un probiótico suena bastante lógico. Ahora, en el tema de la colonoscopía, hay estudios que demuestran, y tampoco hay mucho, mucho estudio de esto, y es, es algo interesante porque nos están escuchando gente que le han hecho un estudio, gastroenterólogos que hacen de manera rutinaria, coloproctólogos. yo les preguntaría, ¿cuántas veces nos preocupamos por pensar que esa preparación que le hicimos al paciente... Le traslocó la microbiota intestinal. Eso está súper demostrado en estudios que han visto que los lactobaciles o los, las, los firmicutes se vienen para abajo, que son como la parte, de al inicio de la plática decíamos, sí. los buenos, los buenos. Sí. se van para abajo en esa preparación intestinal que le hicimos al paciente y esto puede variar desde 15 días hasta un mes, es decir, le generamos al paciente un desequilibrio, una disbiosis, por lo tanto, Hoy se debería de sugerir que se le dé una restitución a los pacientes a través de un probiótico. U otra de las estrategias que se puede mencionar es que pareciera que hay diferencia entre si me dan una sola dosis de laxante o si me okay. lo dan secuenciado, como ahora hay varios productos que das dosis secuenciadas. Parece que esta segunda alternativa de secuenciar las dosis es menos agresivo en el caso de una colonoscopia.
0: Fíjate que otra vez volvemos al concepto holístico, ¿no? Una colonoscopía que puede ser diagnóstica, pues es un método de para diagnóstico. Tiene una diagnóstico, buena intención. Una, tiene una buena intención. Y en ese concepto holístico, el principio que la medicina establece, el non-primum non-sere, de no hacer daño, bueno, pues sabemos que per se la colonoscopía tiene injerencia en la microbiota. Total. Y entonces yo creo que en ese concepto holístico sí tenemos que pensar en, en cómo restaurar eh, ese daño que nosotros estamos generando por, por causa inherente al, al propio estudio. Pero la pregunta que tú hiciste me parece relevante. ¿eh? ¿Cuántas veces realmente lo estamos considerando? Dos, acérquese al experto. Son los que saben. Pregúnteles qué probiótico. Y afortunadamente nuestro aliado estratégico tiene tanto esta molécula, de, 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 de no absorción sistémica como es la rifaximina, alfa-sigma, y también tiene línea de probióticos. Pregúntele al especialista y acérquese a la industria que tiene el sustento científico para poner estos fármacos a disposición de todos ustedes. ¿no? Me parece fundamental, porque hemos abordado un tema que no es simple, y menos rompiendo ese paradigma holístico de ver a este superorganismo con todos sus componentes, no solamente somos aparatos y sistemas, o sea, claro. los microorganismos que conviven con nosotros en el día a día y que cualquier desequilibrio, pues ahí vienen los los problemas, ¿no? Sí,
2: y, y dejar de, insisto, lo que ya se comentaba, dejar nosotros los cirujanos de ser únicamente un técnico que se encarga de cortar y pegar, sino ir a más a fondo y estos conceptos, llevarlos a nuestra práctica y entender que, como bien decías, en el querer ayudar, yo siempre le digo a mis pacientes, mire, va a haber una paradoja, para yo curarlo, lo voy a tener que agredir,
0: ¿ok? Eso, sí, correcto.
2: No es lo mismo agredir que hacerle, generarle un daño. No es lo mismo un efecto adverso de un problema a una complicación. Todos los cirujanos tememos y el paciente teme mucho a una cirugía por una complicación. Esto, con estas medidas tan sencillas, donde hoy hay evidencia científica de su beneficio, se pueden hacer y es el motivo que nos tiene aquí.
0: ¿no? Precisamente, pues ahí está la, la, la recomendación. Y bueno, cuando nos fuimos a la, a la pausa, mi querido Juan Carlos, hablamos de esta... Pues, no sé si es correcto decir tecnología, eh, avance tecnológico, eh, del trasplante fecal, ¿no? Hay
2: que decirlo con mucho cuidado porque eh, si hay sí. por ahí alguien conocido de un trasplantólogo, se va a ofender cuando le digamos trasplante algo que eh, sí, es tan complejo. Y, y
0: que además entendemos siempre la cuestión de los órganos y los donadores. Ese es otro tema, pero así le han llamado a esto. Digamos, manipular no, eh, otra de las formas de manipular la microbiota intestinal. Eh, ok, de hecho es un, es un sistema o una metodología de manipulación de la microbiota. Platícamelo todo, ¿qué es esto?
2: Es que si entendemos a la microbiota como un órgano... Sí. ...pues el hecho de mover un órgano a otro cuerpo... pues en ¿Es un sería, sí, sí, en sí. términos muy etimológicos sería un trasplante. ¿no? Sí, correcto. Ok, hablábamos de que hay muchas formas de manipular la microbiota. La nutrición, el uso de probióticos, los antibióticos. Una de las formas... No quiero decir recientemente, ¿eh? Uh -huh. Porque esto de manera empírica... Me voy a remontar un poquito, si me permites. Por favor, ¿No? adelante. En la Segunda Guerra Mundial, mm. a los soldados alemanes, cuando peleaban en, 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 en África, les daban unas diarreas terribles. Mm. Entonces la gente. y se morían. No se morían de balazos, se morían de diarrea, imagínense. Entonces la gente de ahí les decía: es que tienes un bicho. Y le daban, con perdón de esto, yo sé que si hay alguien a la parte comiendo, pues se va a poder se está comitar. cenando,
0: sí, sí. cuidado.
2: Así como warning, esto tiene que... Sí. Esto, 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 Precaución, esto va
0: ser, la siguiente información pues, es a discreción de la audiencia.
2: Exacto. Pues hacían como una preparación con heces de camello. Los chinos llamaban una sopa que ellos preparaban con heces y curaba ciertas enfermedades infecciosas. Bueno, esto eh, más o menos en los años 80, déjenme decirles, seguramente todos ustedes han padecido en alguna ocasión tomar después de una faringitis, una infección en la garganta que les da diarrea el uso de antibiótico. Sí. En Estados Unidos esto mata a muchas personas, muchas, muchas personas. Más de la gente que se ha muerto hoy de COVID se muere en Estados Unidos de a causa de algo que se llama eh, una diarrea asociada a antibióticos por una, una, una bacteria que se llama Clostridium difficile. Eh, por cierto, un médico militar ¿no? en uh -huh. Estados Unidos, en una manera de buscar una solución a esto, error de los años noventas, diseñó el trasplantar. Se daba cuenta él que, el, 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 lo que tú decías, ese antibiótico barría con todo. Con todo. ¿Cómo sí. le hago para volver a repoblar esto? Entonces él agarró... Sí, no había probióticos. No había probióticos. O bueno, claro. estaba como en, 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 investigación, en investigación, en desarrollo. Sí. Y él se le ocurrió algo, tomar una muestra de materia fecal de gente sana e inocularla en pacientes que tenían este problema, y los resultados fueron sorprendentes. Wow. Okay. Esto, como bien decía, yo te platicaba, que recuerdo cuando estaba en la Escuela Médico Militar, me acuerdo alguna vez en una plática, yo vi, nos enseñaban como journals, y una vez algún en, el, en, el, en, el, en un journal en la Universidad de Harvard, un médico que daba como preparaciones de heces y las ponía con una sonda nasogástrica y las metía. Así se inició el trasplante. Sí, exacto. Hoy en día, para que quede claro, el trasplante fecal se trata de inocular una preparación con heces fecales de una persona sana, que esa parte de sana, ahorita la vamos a definir, ¿a qué le llamamos un que paciente sí. sano y donador? Uh -huh. En una persona que tiene alteraciones de la microbiota. ¿En qué se está usando? Demostrado con muy buena calidad de evidencia científica en pacientes de lo que ya dije, clostridium difficile. El algunos pacientes que tienen algunos procesos inflamatorios del colon como CUSI, ¿no? De ahí se derivan otras cosas, intestino irritable, obesidad, desórdenes psiquiátricos, este, eh, niños que tienen a lo mejor algunos problemas neuropsiquiátricos, se ha visto, a mí en el consultorio me ha buscado mucha gente, y bueno, esa es, es una de las otras formas. En Estados Unidos están tan avanzados que ellos poblacionalmente ya saben cuál es la microbiota normal, de, por regiones, o sea, en vamos a decirlo en la Ciudad de México, Tal. esta es la microbiota normal que debería de
0: existir. No y además por grupos etarios. Por porque, grupos porque etarios
2: varía. y todo. Entonces ellos les hacen, les, 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 tú te haces un estudio. Que déjenme decirle una cosa nada más para que quede claro. No se vayan a ir mañana al chopo y vayan a querer hacerse un estudio de esto. No. Son estudios especiales, estudios eh, moleculares. Eh, porque no se, no, esto no se determina por, 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 por este cultivo, sino por estudios moleculares, definen cuál es la microbiota de ese paciente, ven qué tanto está dispar a la que debería de tener de acuerdo a su región y hoy esto ya no lo hacen a través de eh, este trasplante. Este trasplante nosotros lo hacemos a través de una colonoscopía, es decir, por abajo inoculamos, por decirlo así, es, hacemos como un lavado con esta preparación de heces de una persona sana. En Estados Unidos ya, ya están tan avanzado que ahora lo hacen en cápsulas, en ya cápsulas. está encapsulado ¿Sí? y ya pues obviamente está con otras preparaciones y más específica las hacer.
0: Con todo el respeto, el excremento por vía oral, ¿no? <ríe> En cápsulas, imagínese, digo literal, yo te voy a
2: decir que te que, que, que es como un poquito del COVID te comes peores cosas a veces a y no y lo respingas, eh. Sí, sí. Y te, te, hay, hay, hay eh, peores cosas que eh, no quiero mencionar sí. nada. ¿no?
0: Yo conozco unos puestos bastante interesantes en, en, en ese sentido. pero Es decir, a veces consciente y a veces
2: inconscientemente totalmente, te comes peores
0: cosas. ¿no? Totalmente de acuerdo, déjame hacer un poco de historia, que me encanta lo que estabas platicando de lo del excremento del camello, pues también en la guerra, cuando se acababan los suministros médicos, todos sabemos que la penicilina tal cual entra al organismo, tal cual se excreta. Sí. Tiene un metabolismo bien interesante y renalmente sale tal cual. De tal suerte que alguien que está tomando penicilina tiene concentraciones importantes de penicilina en la orina. Y en la guerra, cuando se les acababan los antibióticos, a beber orina. Actualmente hay corrientes internacionales que hablan de la urinoterapia. Incluso, así es que esto no nos extrañe tanto cuando hablamos de, 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 de esta parte oral, ¿no? De, del excremento, obviamente es importante decir que no es excremento tal cual, es decir, hay una preparación, hay una preparación. como bien dice Juan Carlos, proviene de un donador sano. Saludable y además es sometido a un proceso de que garantice el no generar un cuadro infeccioso en la persona que lo está recibiendo. Y en ese sentido tú decías: Bueno, vamos a definir qué es sano. Sí, eh,
2: sano, primero que no tenga ningún proceso infeccioso. Se les hacen algunas pruebas de hepatitis, de VIH, de eh, se hacen cultivos de heces para ver que no pues, vayamos a inocular un agente sí, claro. patógeno o que a través de esto me vaya a contagiar de alguna otra enfermedad. Pero más allá de ese tema infeccioso. Eh, la microbiota intestinal, mientras más diversa es, es más sana. Sí, claro. Voy a hacer un paréntesis. En los años ochentas, noventas, se habló algo que se llama la teoría de la higiene. Mm. Eh, ese niño, yo, yo soy de Guanajuato, yo soy de provincia, okay. yo salí a la calle y se te caía la paleta y ¿cuáles cinco Ay, segundos? Tomabas ah, agua ah, de ah, la ah, manguera ah, del parque, ¿no? sí. Sí, seguro. Eso eh, se demostró... ...que genera una microbiota más sana y que esos niños que eran más cuidaditos... ...y los que no, de repente no los querían exponer a tanto, que es lo que hoy vemos... ¿no? Sí, eh, ...el duda, departamento eh. chiquito, el hijo sí, único... Sí. ...bueno, esos niños tienen más riesgo de padecer enfermedades alérgicas. Entonces, lo que nosotros consideramos como un agente, una persona eh, sana... ...normalmente el donador debe de ser o puede ser un familiar... ...por temas también, acuérdense que también va genética ahí... Este, tiene que ser un superdonador. Y ese superdonador es el que tiene una microbiota mucho más diversa. ¿Sí okay. me explico? Sí, claro. Esto, déjenme comentarles una cosa. Esto se trabajó en el Hospital Central Militar. El doctor Isidro Minero, que es un gastroenterólogo, junto con el grupo de coloproctología, lo usamos porque de repente tuvimos unos un, varios episodios de eh, pacientes con estas diarreas asociadas a antibióticos y tuvimos muy buenos resultados. Hay por ahí publicaciones de eso. El problema de esto es la estandarización. Sí. Hoy todavía no hay una instrumentalización tan buena.
0: La dosis.
2: La dosis. Yo te comentaba que a veces le pones, le haces el trasplante al paciente, pero... Pues se pierde un tanto el efecto. Entonces, debería idealmente seguir tomando esto, pero eso, a menos que yo no sé, estoy equivocado, solo sé que en Estados Unidos lo están haciendo. Entonces, ese es uno de los temas. Pero, pues ahí que se quede como el comentario de, sí. de esta es la importancia de la microbiota.
0: Perfecto, oye, me siguen llegando preguntas. Muchas gracias por, por su entusiasmo y de participar con nosotros. Mica Ramírez eh, te comenta. Tengo síndrome de intestino irritable. Me operaron de hígado por un quiste. Eh, Qué dice aquí didáctico, ¿Y de y, y más bien hidatídico, no didáctico, es hidatídico de tenia hid, hid, hidatígena, es el parásito. Eh, per, perfecto. De esto me vino una hernia ventral. ¿Qué me recomienda? Además de la cirugía, qué probióticos puedo tomar?
2: Eh, Creo que está más complejo que más sí. allá del solo uso de ¿Qué, te, ¿Qué recomiendo? Pues que te operes la hernia no Y sí. si te la operes por vía laparoscópica Mejor busca a un muy buen cirujano que opere por vía laparoscópica Y lo segundo, bueno, lo que comentábamos Hablar con tu cirujano de la ventaja de utilizar algún probiótico Lactobacillus acidophilus, bifidobacterium este, como ya comentábamos, pueden ser alguna de las de las opciones de, de, de probióticos mejor
0: sí, usar. me encanta mi equipo de producción, bueno, ellos no son médicos, eh, un quiste didáctico, eso lo voy a poner para mis, cole <risas> mis colecciones de, de frases célebres, porque aquí me buenas encontraré propias. otra, ahorita y lo digo con mucho respeto, eso es lo bonito de una dinámica de un programa como este. Martín Jaime Zavala, hola, buenas noches, igualmente, muchas gracias. El empleo de la rifaximina podría contrarrestar los beneficios de los probióticos. Y aquí viene otra frase célebre de mi equipo de producción: me pusieron los beneficios de los pronósticos. Debe ser probióticos. ¿no? Claro. La rifaximina. Si el uso de rifaximina puede interferir con los beneficios de los probióticos.
2: No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que dependiendo de cómo lo usemos y el espaciamiento que le, que le demos a esto. Acordémonos que finalmente el, el probiótico va a tener un efecto a nivel de del biorreactor del cuerpo, importantemente del colon derecho, del ciego que es el biorreactor del cuerpo, ahí es donde de manera predominante ocupamos que esté el, 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 el probiótico. Creo que eh, no se contraindican, no se contraindican y justamente como lo que comentaba en los estudios que estamos mencionando, esas, esas personas tuvieron preparación eh, mecánica, es decir, los laxaron, tuvieron el uso de un antibiótico profiláctico mm. oral mm. y aparte tuvieron los, 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 los probióticos.
0: Los probióticos. Bueno, pues ahí está la respuesta. Mica Ramírez nos dice, es bueno, los probióticos para las personas con hernias... Pues obviamente es bueno recomendarlos. Claro. Sin duda, coincidimos. O sea, no, no, a ver, nada más,
2: nada más no quiero decir que, que el probiótico te va a curar la hernia. La hernia se cura con una cirugía.
0: Sí, no okay. voy a decir, escuché en Gastos ve que mi hernia se me quita con los probióticos. No. No, no, no. Esto es para Hay la que. Cuestión. operarla. Estamos sí.
2: hablando de la preparación antes y después de tu cirugía. Sí,
0: exactamente. Más claro ni el agua. Abraham Arroyo, fíjate, este está muy, también muy bonita. La prueba de hidrógeno expirado en alientos, ¿no? ¿Puede servir para el diagnóstico diferenciado del cibo y colon irritable? ¿O cómo se realiza un diagnóstico certero? Muchas gracias, doctor Juan Carlos.
2: No, la, la realidad es que la prueba que estamos comentando básicamente es una prueba que se utiliza para eh, descartar el eh, helicobacter pylori o sea que cuando un paciente después de que recibió tratamiento, hoy hay algunas pruebas también que se hacen por medio de aliento o pruebas en heces para, para hablar sobre lo que estábamos comentando del, del SIBO ¿no? y hablar de particularmente del diagnóstico de intestino irritable las guías más actuales que salieron justamente en este año, el diagnóstico de intestino irritable para acabar pronto es clínico, eh, hay una serie de criterios, se llaman criterios de ROMA y a base de eso es cómo se hace el diagnóstico. Ya para el tema del cibo sí, probablemente podemos utilizar alguna de estas pruebas bioquímicas para eh, hacer su diagnóstico diferencial. Pero en términos generales, el intestino irritable se diagnostica clínicamente.
0: Perfecto. Y en adición a lo que dice Juan Carlos, son las guías de ROMA4, que salieron en la década de los 90, y que hemos platicado muchísimo en, en este programa, que es, pues, ¿cómo le podría yo decir la...? El procedimiento, el protocolo que siguen los especialistas de, de cómo entrarle al diagnóstico, llegar a un diagnóstico certero. Esto
2: es bien importante porque aquel aquel médico, digo, cada, cada caso es, excepción, es, es especial, pero, pero en términos generales tu gastroenterólogo, eh, y perdón que me meta... En el tema de mis colegas, pero el diagnóstico clínico eh, con síntomas, es decir, eh, recapitulando un poco los síntomas que tiene el paciente, no se ocupa realmente un estudio para hacer ese diagnóstico de intestino irritable. Entonces, aguas porque muchas veces me mandan una batería de 20.000 estudios. Claro, dependiendo de los síntomas Si estoy sangrando y tengo intestino Pero Bueno, bueno claro. a lo mejor habría que hacer una colonoscopia algún otro estudio
0: ¿no? Sí, por supuesto que, eh, Una frase que siempre repito con todos ustedes O que comparto con todos ustedes eh, Un mentor en la universidad me decía No hay enfermedades, hay enfermos Exactamente. Y por lo tanto, cada cada caso Obviamente es individual Se manifiesta de forma diferente Y hay que hacerle el traje a la medida Valga la comparación En términos de la terapéutica Que, que, que se establece Platícame un poco de tu estadística, fíjate que antes de entrar en ese tema me vino a la mente, este café famosísimo, a ver si producción me ayuda, que se da en excremento de, de, de gato, es un café carísimo. Y, 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 y se da precisamente en el esqueleto, o los amigos de la, de la audiencia que me ayuden con esto, o sea que llegarle a la cuestión fecal la, la recibimos por muchos lados, ¿no?
2: sí la, la, Bueno, ahí si me agarraste un poquito fuera de lugar, no no, no, no había escuchado no,
0: yo de eso. ahorita producción que son los dos más rápidos del internet, son millennials entonces están acostumbrados a la tecnología, ahorita me dan el nombre es carísimo, es carísimo la libra de ese café y ya a ver si ahorita me dicen cómo ¿Cómo se llama? Y tiene que ver con el excremento del gato. Del gato. Precisamente. Quiero preguntarte antes de que me digan esto hablando de animales. El ciego, ¿no? En los caballos, es casi lo que ocupa toda la parte abdominal del caballo. Uh -huh. Por eso el cólico es la enfermedad número uno en el caballo. El equivalente de nosotros es el apéndice, digamos de alguna manera. Sí. Eh, las ibetas, Exactamente, muchas gracias. Pero ¿cómo se llama el café? Mis, mis, mis niños. ¿no? Sí, betas. Sí, pero el café okay. vale algo así miles eh, la libra. Eh, eh, este apéndice acomoda ah, problemas. ¿Qué onda con la microbiota a nivel de la, de la apéndice? ¿Tiene injerencias ¿Si se quita no se quita? Sí, todo esto?
2: Qué, bueno, qué bueno que lo comentas. Fíjense que ahorita que hablábamos de, 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 de trasplante fecal... Eh, lo complejo del trasplante fecal es que nosotros tenemos que llevar esta preparación justamente al ciego el ciego es, es, es la primera porción del colon por llamarlo así uh -huh. y eh, si esto fuera el colon el, el, el apéndice es como mi dedo pulgar es decir, el apéndice justamente es como un cuernito por decirlo si me permiten la expresión uh -huh. que sale de esa bolsa que es el ciego y eh, anteriormente el, el ciego es el biorreactor del cuerpo ahí es donde está la mayor cantidad ...de diversidad y, y, y contenido en millones de microorganismos. Entonces, cuando hacemos el trasplante fecal, tenemos que llevar justamente esa preparación hacia el ciego. Tenemos que ir a vertirla a este punto. Eh, desde luego que si ahí está el biorreactor del cuerpo y está pegado al apéndice, antes decíamos los cirujanos que el apéndice solamente servía para darnos de comer. Sí, que no servía para nada, sí. sino
0: etcétera, ¿no?
2: No, hoy en día, justamente hablando sobre los estudios de microbiota, hay como dos variantes importantes que se han estudiado. El hecho de quitarte o no el apéndice como factor preventivo o de riesgo para enfermedades inflamatorias como el CUSI, como el cron, en algún en, el, en alguno de ellos es, es, es preventivo, en el otro es factor de riesgo, y también en enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? Ah. Hay estudios donde se ha visto que pacientes que eh, les quitaron el apéndice, el riesgo de padecer Parkinson disminuía, pero viceversa, los pacientes que tenían el, el, el apéndice de alguna manera tenían un efecto protector para otras enfermedades como el Alzheimer. Entonces, otra vez vuelve la relación que, que decimos entre eje cerebro-intestino-microbiota. Eh, hoy día los cirujanos, otra vez, dice mi, mi, mi esposa, es, es gastroenteróloga, la doctora Adriana, y ella dice que yo tengo un gastroenterólogo este, ahí como en, en, frustrado. No, sí. no necesariamente eso. Gran
0: amiga de este no programa, Es eh, cierto.
2: Pero, bueno, también a, a, de ella aprendo muchísimo este no, tipo claro. de cosas. Y eh, hoy día tenemos que ser más juiciosos los, los cirujanos en, en no, no tomar a la ligera, ¿no? el apéndice, la vesícula, no es decir, bueno, te quito, decir, ya, ¿no? te quito la vesícula y no pasa nada. No, no es cierto. No, no. Hay muchos pacientes claro. que padecen diarreas o una síndrome de malabsorción de sales biliares a raíz de una apéndice, de una colestectomía. Fíjate,
0: Juan Carlos, que lo que dices es muy importante porque si no sirven para nada, por algo están ahí. Claro. No perdamos de vista. Digo, es un concepto mucho más simple. Por algo están ahí. Claro, en el caso del caballo que estamos platicando, pues evidentemente no lo podemos quitar todo el ciego porque es quitarle casi todo el colon. ¿No? son tres cuartos partes del abdomen de un caballo, claro. y acuérdense del ascendente, el transverso y el descendente, pero este apéndice, pues por eso cuando cuando se la van a quitar a uno por un ataque de apendicitis, la cuenta blanca se va hasta el tope, claro. por lo que tú dices de la, la concentración de, de, de microbiota, y, y creo que en términos de sentido común holístico y todo lo que hemos platicado esta noche, si yo le voy a quitar esa fuente de, de microbiota, pues tengo que pensar también en restablecerla. Y,
2: y, no, y, no, y no con no. esto estoy mandando el mensaje de que, que, que cuando ese órgano, eh, como el apéndice o la vesícula, que son como las dos, dos de las dos urgencias quirúrgicas más y importantes. Y más frecuentes. Y que no se curan con medicamentos, esto hay, mm. que, hay que operarlo. Uh -huh. No estoy mandando el mensaje de que no se opere, no. No, no, no. Estoy no. diciendo, lo, el, el centro del comentario es ser juiciosos realmente si hay una indicación ¿Y cómo preparo antes y después a mi paciente de esa cirugía? No solamente es quitarlo, sino entender que eso tiene un funcionamiento y cómo voy a tratar de eh, ayudarle al cuerpo a que logre a esta compensación por no tener un órgano.
0: Otra vez, el concepto holístico, no esa, esa visión estructural completa, no y, y pensar, ¿no? y qué bueno que lo aclaras, no estamos diciendo que no se opere, no, no, la indicación es quirúrgica, pero hemos hablado de esa prehabitación, prehabilitación, prehabilitación, más bien dicho, de preparar al paciente de saber que vamos a quitar algo, que algún impacto debe de tener. Eh, pónganme por ahí el letrerito otra vez, porque me quedan cinco minutitos. Fíjate, te dije que eran los más rápidos. El café del que estoy haciendo referencia se llama Copiluac. ¿No ¿Cuánto vale? Alguien me puede decir. <risa> pues, eh, eh, pero digan el precio nomás para, 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 para saber, ¿no? Entonces, eh, es carísimo, así es que si usted toma ese café o le gusta el buen café, que este es así como que el top de tops a nivel internacional, tiene que ver con el excremento de gato. Yo no sé, sería un tema de investigación interesante, los que somos cafeteros y que pudiéramos tener acceso a este café, a lo mejor medir la incidencia o prevalencia de trastornos gastrointestinales, porque en teoría pues estamos generando un trasplante fecal, eh, inconsciente, digamos. Fíjense que,
2: por ejemplo, simplemente del café. Anteriormente, el café se asociaba a síntomas gastrointestinales negativos. Hoy no. Hoy, por no. ejemplo, los cirujanos, cuando operamos un paciente y queremos evitar que se pare el intestino, lo que platicábamos que es un hilo posoperatorio, uh -huh. eh, hace algunos años les dábamos de mascar chicle, ya después se mostró que no tanto, hoy les damos una carga de café, y eso ayuda a que el intestino se mueva. Así es. Entonces, esto de que si sirve o no sirve, es como dependiendo de cada caso. Ya viste la producción, perdóname. Dos te... pesos una taza. Una taza,
0: taza. Ma... válgame Dios dos mil pesos antes de que se
2: acabe el, el, el programa quiero mandarle un mensaje a la gente eh, hay una frase que dice que el médico es el que cura eh, enfermedades el buen médico es el que cura el paciente que tiene esa enfermedad para mí el gran médico el médico excepcional es el que entiende a Juan, a Luis, a Carlos, con toda su situación personal que padece una, eh, que tiene un síntoma que padece una enfermedad. O sea, la medicina para mí tiene que ser personalizada. Y cuando digo personalizada, quiero decir todo. ...no solamente un síntoma, no solamente una enfermedad... ...sino mi, mi, mi familia, mi trabajo, mi estatus socioeconómico... ...mis emociones... ...para mí me gusta mucho ese concepto de la medicina personalizada... ...por eso cuando hacen a veces algunas preguntas respecto a esto... ...o estas pláticas de café... ...oye, ¿esto sirve o no sirve? ...pues no sé, puede servir para uno y no para otros... Uh -huh. ...por eso ir a Google y buscar cosas no es la mejor solución... ...tienes que ir con un buen médico... Que personalice, que te haga un traje a la medida para tu medicina. Y para mí, esos son los grandes médicos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo a mis estudiantes les digo, recuerden, el médico cura por lo que sabe, no por lo que desconoce. Exacto. Y el desconocer, a veces, ni siquiera sabemos qué está sintiendo la persona, cómo está su entorno, cómo se desenvuelve, independientemente del trastorno directo o de la patología directa, ese síndrome delante que platicábamos en la sí. primera mitad del, 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 del programa, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena. Me encanta la calidad humana de este hombre que me acompaña esta noche, igual que Adriana, su mujer, los dos excelentes médicos, porque sus pacientes son más que un expediente o que un, una cuenta por cobrar. Sí. Y esto habla muchísimo de un ejercicio profesional, porque muchos podremos ser profesionistas, pocos a lo mejor podremos ser profesionales. Y, y me parece que ahí hay un punto de reflexión importante, tanto para las instituciones de, de, de formación Académica, etcétera. Es que, es
2: que para ser un buen profesional Primero se tiene que ser una buena persona ¿no?
0: Ok, ahí y, está y, 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 y,
2: y, y, y mensaje Por eso las consultas por Whatsapp no funcionan
0: eh, Sí, porque hay es esa parte de interacción Si
2: ¿no? tú me dices que tienes dolor del lado izquierdo Y que tienes apendicitis Para mí es muy fácil decir que te tienes que operar El buen médico no es el que sabe a quién tiene que operar El buen cirujano es el que decide A quién a veces no tienes que operar Y eso se tiene que hacer en un consultorio No en un Whatsapp, no en Google entonces, como comentario final es, es eso, ¿no? Buscar a un buen profesional y, bueno, no se queden eh, para los médicos, dejar esto el tema de la manipulación de la microbiota en sus cirugías, en la colonoscopía, para los pacientes ir con su médico y eh, preguntarle acerca de, de acuerdo a su enfermedad, ¿Cuál es el mejor antibiótico como rifaximina o cuál es el mejor probiótico como lactobacillus acidófilus que puede tratar de curar mi padecimiento?
0: Pues ahí está la recomendación del experto, acérquese al que sabe, al experto, eh, acérquese a los productos de industria científicamente probada, eh, de prestigio, para que precisamente su problema pues pueda salir adelante. Ya hemos hablado aquí que no solamente es el padecimiento per se, claro, eso es importante, pero a veces también toda la parte eh, del entorno, ese concepto holístico que hoy Juan Carlos Sánchez ha manifestado de una forma espléndida, pues evidentemente me parece importante que todos los profesionales de la salud debemos tomar en cuenta y poner en práctica. Eh, en nombre de este gran equipo, porque ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, yo me puedo quedar platicando con este doctor yo no sé cuántas horas, pero en en nombre de todo este gran equipo que hizo posible la transmisión ya número 16 de, de, de Gastro TV, pues muchas gracias. Agradecemos, pero sobre todo a usted el privilegio de su atención, de habernos seguido, de haber platicado con nosotros de, de forma muy, muy muy agradable. Y, y bueno, pues invitarlos a nuestra próxima cita, la próxima transmisión de Gastro TV, ya la número 17, en nombre del capitán, comandante en jefe, creador de este concepto llamado Gastro TV, el licenciado Alfonso Nolasco, a quien le mandamos un, 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 un saludo. El equipo se está portando bien, señor, que créame que no, no, no están haciendo travesuras ni, ni gracias. No, Está bien supervisado, que eso quiero decírselo Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por el apoyo de siempre al Colegio Mexicano de Especialistas en, en, en Coloproctología. Coloproctología Muchísimas gracias por permitir que el doctor también nos acompañara hoy y por supuesto nuestro aliado estratégico número uno Alfa Sigma, acérquese con ellos acérquese con los especialistas ellos son los que saben y pues terminamos con esto mi querido Juan Carlos, claro. mire esto no es un accesorio, ya no es una moda. Nosotros estamos vacunados, pero de todas maneras, esto no se ha terminado. Entonces, mire qué fácil es. Se protege usted y protege a los demás la sana distancia. No, aquí nos vemos cerquita, pero es por, por, por la cámara, pero estamos separaditos. El, el uso del cubrebocas. Vamos a ser responsables. Esto todavía no pasa. Ahí vamos. Pero todavía faltan. Yo soy Carlos Esquivelacroa, Croa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Los esperamos hasta la próxima. Tengan la más feliz de las noches. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos. Muy buenas noches.
1: Presento.